Då är er en stor glädje igen och få önska välkommen till denne dette program om bön och vi har en serie nu som är eh, er omhandlar bön i olika aspekter och vinklingar och Ja, men med Håkon Fagervik och vi har eh, fått kommit gott igång Håkon och snacka om detta med bön först av allt det viktigaste kall i livet. Detta med tvåvägs kommunikation, detta med att be igenom. Det var ett intressant uttryck som de gamla brukte och ja. be igenom. Ja. ja. Så eh, nu idag så ska vi snacka om förbönstjänsten och det är er ju något som det gör mycket på bönnecentret och Ja, jag blir på med det. Håll på en del år med det och bett mig för landet vårt och folket vårt och. Ja. Ja. Hur viktig tror du eller vill du säga si, förbönstjänsten är er, Håkon? Alltså jag tror den är er väldigt viktig för att eh historia visar det att det starta med bön. Det var bön som låg i bunn. Jag tror det han där Edwin Je Edwin Orre, den heter han baptistpastorn bort i England som ja. har studerat väckelse upp genom historien och han säger att historien är er taus om väckelser som inte har startat med bön. Ja. Historien är er taus om väckelser som inte har startat med bön. Ja. Så bön är er enormt viktig till förändring i landet vårt. Och när vi läser oss om eh, han Charles Finney. Ja. och eh, de väckelsen som han är er, det är er väl det är er väl inte stått i såna väckelser som han gjorde. Mm och eh, eh, vår viktig han han förbedren som han hade. Ja. Ja. Fader Nash. Fader Nash, ja. 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 in och lå i blåvor och skogsholt och ropte till Gud. Ja, 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 ja. Ja. Och hvis inte det bröt igenom då så var det och be mer. Ja, det var det. Men ser du något sånt idag Håkon? Tänker vi sån idag? Altså, det finns en del starka förbedrare runt omkring som som nog tänker sån men alltså det är förlika det har grepet tak i oss på den måten som det skulle göra för att alltså det gäller det här med genombrudsbön och förbön som skapar resultat så är er det liksom på ett helt annat nivå du, du möter i mycket väckelsehistorien där de bad till Gud det rämmer och det kunde hålla. Ja. Ja, och då det är er nog utifrån det också detta uttrycket be igenom. Ja. Att de kunde be för bygd och by och ropa ja. till Gud men så var det stängt, de måste bara fortsätta be ja. till på måte det bröt igenom och när då Charles Finney kom så var det väckelsen den bara bröt igenom. Ja. Ja, ja det. Och han märkte ju väldigt gott när det var genombrott. Ja, gjorde det. Ja det. Ofta när han kom in mot en by så märkte han ju att det kunde bli ett genombrott då och då hade du fadern närsvärt där i godstum för och bett. Ja. Och så tänker jag så att detta är er ju andlig sanning och andlig realitet och som inte du på något sätt kan modernisera. Ja. Det, er klart. Det, det kan ju inte vara möjligt. Vi kan ju inte men men vi ser ju på något sätt från kallar lite mer som McDonald's kristendom där ting ska komma rast och fint ja. och fort och ska vara välsmakande hållt på sig helst och så drar man vidare. Ja. men det är er nog här som vi tränger att ta tillbaka i våra böneliv och i våra menigheter för att se att bygd och by igen kan bli berörd av Guds kraft. Ja, absolut. Och det är er klart att vi jeg har ju som evangelist fått stått i en del väckelser runt om. Och när du ser tillbaka på det så vet du att det är er en sån nyckel i det här med bön. Mm. Visst det ska bryta igenom. Ja. Vi må ta et, vi, vi har kallt detta program att stille sig i gapet. Och det är er ett uttryck som är er hämtat från profeten Ezekiel. Mm. Vi ska läsa lite om den uh, sammanhangen så detta uttrycket uh, kommer fram i och det står i Ezekiel kapitel 22 
Och vi läser fra vers 23. Herrens ord kom till mig och det löd så människosön, se si till henne där du är er ett land som inte er renset, som inte har fått skyllregn på vredens dag. De profetene det har mitt i bland sig är er en flock sam- av sammensvorne. De är er lik en brölande löve som raner och rövar. De får tära människeliv. De tar gods och kostbarheter. De gör många till enkor här och det var profetene. Ja. Och så kommer prästene då. Prästene där gör våld på min lov, vanhellig och mina helgedomar. De gör ingen forskel mellan hellig och vanhellig. De lär inte folk och skälne mellan urent och rent. De lukker ögonen för mina sabbater och jag blir och jag blir vanhelliget mitt i bland dem. Ja, tänk på det. Ja. Det är er väl egentligen samfund som vi ser mycket ja. i likt idag. Ja, absolut. Det är er ju inte lov att snacka om vad som är er rent och urent. Nei. Det är er ju inte politiskt korrekt. Och så börjar man då också i i prästestanden och böjoner och på något tillpassa sig då. Och så ser vi vidare stormen ibland dem är er lik ulvar som raner och rövar de utöser blod de ödelägger människeliv för att samla orättfärdig vinning. Dets profeter stryker över med kalk för dem. De skuar tomhet och spår dom och spår dem lögn och säger så säger Herren ända Herren inte har talt. Ja. Ja. Folk i landet de gör våldsverk, raner och rövar den eländige och fattig undertrycker de och mot den främmande gör de våldsverk utan lov och rätt. Jag tänkte på det här nu pratar ska jag prata för mycket om den pandemin här men många av de tiltaken som vi sätter till i västen det går ju ut över de absolut fattigaste nämligen Afrika mm. och i India och många platser hvor de har varit avhängiga av nödhjälp ifrån och så vidare. Det har alltså de tallen där har vi inte fått höra mycket om. Nei. Men det som vi gör för att vaccinera oss och få tänka på det det blir ju kommer minst de fattiga sist goda de rike köper och tar till sig själv. Ja. Ja. Så det är er nog här som inte blir rätt men så står det här då i en situation hvor egentligen samhället och har gått i upplösning och där är er allt så står, så ser han då i vers 30. Jag lätt ibland dem efter en man som ville mure upp en mur och stille sig i gapet. Ja. Ja. Herren han leter efter en man som vill mure upp en mur och stille sig i gapet för mitt åsyn till värn för landet. Ja. Så inte skulle ödelägga det, men jag fant ingen. Mm. Ja. 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 Och det är er klart det, det verset där det är er otroligt intressant för det att i Guds hjärte så ligger det ju också en dom egentligen över folket. Altså, det du läste upp berättar ju rottenskapen i landet och vi ser mycket av det samma i samhället vårt. Ja. Men i Guds hjärte så är er det liksom på första plats att ändligen ska få lov att döma det folket här är er så syndigt och rottent. Men han börjar leta efter lösningar. Ja. Och där letar att han en man som kan stille sig i gapet. Ja. Och det är er otroligt starkt det där ja. i förhåll till oss som kristna. Det kallar vi har till förbön och kallar till att be för landet och för folket vårt. Och tänk att han letar efter en man. Ja. Altså det om bara den den enes förbundstjänste hur stark den kan vara in i en nation ja. och en by och bland ett folk. Så det är er ju helt otroligt. Eh, det är er sån intressant historia som jag har varit så fascinerad och det är er en, en pastor i Mexiko som heter Pastor Poncho. Ja. Och det som har skett i byen Hansdai, Ciudad Juarez heter det på spansk. Det är er en svår by som ligger på gränsen till USA. Och de kallade den ju för drapshuvudstaden i världen. 
för några år tillbaka då där det var över 2600 drap från narkotikakarteller och eller de de gruppen som fightade mellan varandra i byen. Och så är er det att Gud kallar den enkla pinsepastorn att han ska börja faste och be för landet ja. Och han får känna på att han ska bruka 21 dagar i faste och bön för byen. Ja. Och så säger Gud till han att du ska inte göra det i lokalen dit, men du ska gå ut i parken och sätta dig i parken och fasta och be. Ja. Så han tar med sig ett litet fjälltält. Du kan se det på Youtube du som som är er intresserad i det. Och så sitter han ute för det lilla fjälltältet sitt och så har han ett campingbord han sett med sin bibel. Ja. Och så börjar folk att komma till han då och han säger först kom de kriminella och de prostituerade vill att det skulle be för dig och sånt. Och så tredje dagen så kommer det en journalist och frågar vad är er det du är er sinna på? Vad är er det du protesterar mot? Ja. Så säger han inte sinna på någonting men en man som hör från Gud och Gud har talat med att det ska sitta där och fasta och be för byen min. Hör du från Gud säger journalisten. Det var intressant. Och så går han tillbaka till redaktören och säger det sitter en man i en pastor i parken och säger att han hör från Gud. Skulle vi skriva lite om han? Ja, säger redaktören. Det var intressant. Så varje dag så började de att skriva vad han hörte från Gud. Den sista dagen och natten. Ja. Och så före det till det att folk börjar strömma till parken för att vara med och be. Och han säger att på slutet av hans faste perioder där så var det 4000 som satt i parken och fasta och bara för byen sig. Och så kommer eh, snuoperation från himlen över byen där drapsraten går kraftigt ner, alltså det är er bratt backen över. Och plötsligt så skriver det här blad National Graphics, de hade 17 sidor om byen där de skriver om att Juarez kommer till livet igen. Det var överskriften. Och då var det gått ner till cirka 200 drap det året där. Man ser det intressant, altså han är er en, en fantastisk man, han där, Pastor Poncho, för han ser att de fick ett rop ifrån Gud som de skulle ropa över byen. Så de, han ser de samlar sig pastorer och andra kristna på en höjde. Och så ropte de, Juarez, du är er ingen farlös by, du tillhör din himmelske far. Juarez, du är er ingen farlös by, du tillhör din himmelske far. Och så, för Gud hade lagt det så stert i hjärte, alltså längslen att folket och där den värden som Gud så i vart enkelt människa i byen, att det låg så stert i Guds hjärte. Och det är er något samma vi möter i det värsta här. Alltså när det är er så mycket rottenskap i landet så är er det inte förakt i Guds hjärte men det är er en sån nöd och en sån längsel och en sån kärlek som ligger i Guds hjärte för att folket ska bli frälst. Ja. Och därför söker han förbedra och söka efter en man som kan mura upp en mur och stille sig i revnen, stille sig i gapet. Ja. ja. Och det var ju det han pastor Poncho han var den ene. Ja, han var den ene. <laughs> som var villig att göra något annorlunda. Ja, ja. Och det att stille sig i gapet, altså det det handlar egentligen om att det är er ett ett et, et tomrum på en måte. Ja. Eh, mellan Gud och en enkel personer eller människor eller byer och bygder. Där 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 nog man vill till att vara det mellanledde. Ja. Ja. Och genom förbundens tjeneste då. Ja. Så så kan vi ta enkel personer, vi kan ta eh, familjemedlemmar, eh, viktiga myndighetspersoner så som vi också läste i första programmet. Ja. Och så kan vi ta tag i Guds son och de sina händer i den andliga världen ja. utöver andlig inflytelse genom förbön. Ja. Ja ja ja. Och det är er ensam sagt att förbön styrer den hand som som styr universet. Och tänk att vi har en adgång lika inte nådens trone alltså självaste maktcentrumet i universet är er det vi berör med vår förbön. Så vi ska bara vara starta och be till Gud. 
Så förbundstjänsten då har vi det uttryck att stille sig i gapet. Men så er det det att vara så vi är er på något en mellanman. Ja. Och vi och vi representerar andres behov. Personliga bygder och byer och nationer våras vi representerar de sina behov inför Herren. Ja. Men när vi snackar om bönhåkon så har vi ju eh, detta här men 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 förbundstjänsten är er ju också arbete. Ja. Sant? Noen sier bønn er arbeid, og det er jo sant, både sant og feil. For bønn er jo også fellesskap, og det er jo ikke arbeid. Det er noe nydelig. Ja, ja det, det er sant. Men forbundstjenesten ja. er arbeid. Ja. Jeg, jeg har brukt et, et ord som står i det gamle testamentet. Jeg behøver ikke slå opp det, men det er om Aron. Når han, Aron var jo den store bønnelederen. Ja. Altså, det er interessant hvordan Gud plukket ut levittene til å skal representere folkets åndelige tjenesten for folket. Ja. Og de plukket det ut, og så, han, det står blant annet at «Jeg tar dere ut, sier han til levittene, som, og, og gir dere tilbake til folket som en gave» som er viet til Herren. Altså det, det er liksom et folk som plukkes ut fra folket, og så blir det en gave tilbake gjennom bønn og Guds tjeneste livet som de skulle ha. Og Aaron var jo lederen for det her her, og så er det interessant å se den drakten som de laget til Aaron da. Han skulle ha de her to steintavlen oppe på skuldrene sine. Ja som skulle ha ingravert navnene på Israels sønner. Og så står det, når Aron da står foran Herrens ansikt, så skal det være en påminnelse, står det, ja. framfor Gud. Ja. Da minner på Gud på folket. Ja. Men så var ikke det nok. Så går de videre med drakten hans, og så står du, skal lage denne brystduken ja. med tolv edelstener som skal ligge over Aron sitt hjerte. Ja. Og der skal du grave inn navnet på Israels sønner. Et navn på hver av de her edelstenene som skulle ligge der. Ja. Og så står det, slik skal Aaron bære de ved sitt hjerte fremfor Gud når han står og gjør prestetjeneste. Og så tenker jeg for et sterkt bilde på forbundstjenesten. Ja, ja. Altså det er du, du aksler et ansvar når du driver og ber. Ja. Det er jo interessant å tenke på. Jeg vet ikke ja. om det uttrykket kommer ifra det. Nei. Å aksle et ansvar. Men så er liksom ikke det nok. Så må hjertet vårt som er med. Altså vi, vi må være grepet av, av nød både for folket og det som vi ber for. Ja. At det ikke blir bare en sånn formell sak at vi ramser opp noen bønner. Men at hjertet vårt er berørt. Ja. ja. Så... Jeg talte om det her for to år siden på Bønnesenter på en sånn partnerkonferanse. Og det var så, var så interessant da, så en som har stått med oss som en veldig forbeder i alle år, en dame på Levanger som, ja. som drev og ba mye for byen sin og var så frustrert og sa at man har lyst til å flytte fra Levanger for å finne ingen å beile meg. Og så kom Bønnesenteret. Og så sa hun, jeg ba om noen å beile meg, og så fikk jeg et helt Bønnesenter. Og hun har stått med oss i alle år. Ja. Så utrolig trofast. Og så hørte hun et talte om det her her, og så sa hun, så gikk jeg hjem, og så skrev jeg navnet på barna mine og på barnebarna mine på en lapp, og så la jeg det inn i brøstholden min, sa hun, så det skulle ligge ved mitt hjerte. Så tenkte jeg, du er heldig som har brøstholder, som kan, kan, ha, kan ha bønnelapper inn i deg. Det er sikkert så feit, jeg skulle sikkert ha brøstholder også. Men det jeg har jo begynt å gjøre da, det er at jeg alltid kjøper skjorte med, med bryst, bryslomme på seg her, Og her har jeg bønnelappene. Ja. Ja. Her ligger det mye bønnebegjær. Ja. Jeg drar frem hver dag, da, og, så, og så husker jeg på det. Og denne morgenen her så har jeg gått igjennom det er sikkert hundre bønnebegjær som ligger der nå på forskjellige lapper. Da. Oi, oi. Barna mine og barnebarna. Ja, ja. Og, og tøffe ting som kommer opp når de driver og ber. Ja. Så kan du være med og be for det. 
Og jeg har, jeg har så inderlig lyst at hjertet mitt skal være berørt, at det ikke skal være bare en sånn mekanisk forbeder, men at hjertet mitt skal berøres for folket. Og det her, som du leste her, er jo noe som virkelig skulle gripe vårt hjerte. Ja, ja. Og vi ser, når du leste verset der, at det er som Guds hjertegrepen har nøden i folket, for ja. han begynner å lete og søke etter en mann ja. som kan stille seg i revnen. Så Gud må bare ta tak i mitt liv og vårt liv, at forbundstjenesten blir noe sterkere for landet og for folket vårt. Men det er vel en måte at når du har disse bønnelappene i, I brystlommet i dag, og, og at, 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 at du har, at du, det ligger nært hjertet ditt, men at du tar det frem, så vil du også bli minnet om det, og at, ja. du, at det blir veldig personlig. Ja, ja, det gjør det. Ja, det. Og så er det at du, jeg kan ta det frem på, på fly, og jeg kan ta det frem egentlig når jeg sitter på tog, eller hvor jeg enn er, så kan jeg ta opp de lappene, og så kan jeg minne, flere ganger i løpet av dagen, så kan jeg minne Gud om det her. her. Ja, ja. Så, så forbudstjenesten din, det er noe som egentlig pågår nesten hele tiden det da, Håkon? Ja, egentlig så gjør det jo det. Nu er det jo perioder der vi ber ekstra. På Bønnesenteret så har vi liksom en sånn, at den dagen ber vi for det spesielt, og den dagen ber vi for det. Ja. Vi har Levanger på, på mandag, vi har Oslo, vi ber for hovedstaden vår mye. Ja. Vi har jo vært med masse år på Bønn for Oslo, så vi er liksom litt berørt av det hele gjengen der oppe. Ja. Så ber vi for det, og på onsdag så ber vi for nordområdene, da ber vi nordover. Ja, på torsdag så ber vi for hele landet, på, nord, på fredag ber vi for Nordic Mission sine bønnebehov. Så vi har liksom en, en rute på det her med bønn også. Så jeg tror det, det er viktig, og så er det viktig for oss som personlige forbedre å ha konkrete ting som du ber om. Også, ja, det er, også, men, men også når du, når du lever med Gud i bønnhåkon, så har sikkert du også opplevd mange ganger at du blir minnet av mennesker. Ja, ja da. Der og da. Ja. Og så du vet jo ikke hvorfor. Nej. Det er jo akkurat det. Og der kommer det in på det her med intimiteten også. Ja. Jeg har brukt å si at du må ikke så leve så langt borte fra Gud at han må kauke for att få tak i det. <laughs> Men lev nå litt nært sånn at du, han kan viske noen <laughs> saker inn i øret. Ja. ja. Og det er jo det som du sier. Plutselig minner, hvor jeg, hvorfor i all verden tenker på han der akkurat nå? Ja. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skal be og søke Gud for han og ja. den situasjonen der. Ja. Og ofte hvis jeg har vært i situasjoner selv også, som har vært veldig krevende, enten det kan være på en eller annen måte, så får jeg melding, du er bare for dig akkurat der og da. Ja. Og ja, ja, ja. ja da, da skjedde det. Ja. Da gikk jeg gjennom det, da opplevde det. Ja. Takk for at du stod med og barn. Og visste du ikke hva det var i alt? Nei. Nei? Nei. Og sånn blev vi jo på en måte Guds medarbeidere. Ja, ja vi gjør det. Tilgjengelige medarbeidere. ja. Ja. Det var en som sa at det var en forbedre akkurat som å være å jobbe på sykehuset, for, som en lege, du har en sånn en, sånn en biper på siden, en sånn en person, personkåler, ja. person ja. Der du, når det piper i den, så må legen løpe, for der er det noen som trenger han mer. Ja. Mm. Ikke sant? Og, og litt sånn er det at, Gud kan få, at vi kan leve nært Gud, ja. og, og gå ja. inn i forbønn. Ja. Men sånn som bønnesenteret, så ber det jo systematisk, ja. ikke sant? Det er, ja. det er en plan i det. Ja. For vi kan jo bli, vi karismatiker kan jo bli veldig sånn, eh, vi går på inspiration. Ja, ja. ja det. Men det ligger en velsignelse i det som er systematisk også. Ja, ja det, det gjør det. Og, og så er det klart, så kommer det inn akutte tilfeller som vil ta mye en dag, for eksempel i bønn, der du blir veldig engasjert i, I nød som finnes og, og ting som kommer in. Men vi prøver hele tiden å få med bönnen som är satt upp den dagen där när vi driver ber som vi har en bönerutine på det då. Ja. Ja. Eh, det är er ju många exempel i bibeln på förbundstjänsten som som Abraham. 
när han när han bara för Sodoma och Gomorra. Ja. Och det grep Abraham. Ja. Ja, så ser han Gud detta här är er ju bra för ryktet ditt. Nej, nej, tänk det. Gud det här är er du måste ja. tänka på ryktet ditt Gud. Ja. 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 ja, ja, Men så står det då att han Abraham tog ett steg närmare. Ja. Ja. Och så gick han in och bara och förhandla med Herren. Mm. Ja, gjorde det. Ett nydligt bild står i första Mosebok kapitel 18 och det kan ni läsa själv eh från vers 20 till 32 hur Abraham går in i förbönstjänsten och och förhandlar eh, med Gud och hur han går in och diskuterar ja. antal människor och kommer helt ner, ikke sant? Ja. Väldigt intressant, men hvordan, men Abraham han tog ett steg närmare och förbedre, tar ett steg närmare, ja. blir grepet av situationen, är er ja. kopplad på Gud och går in och utgör en skill. Ja. Moses han bad för israeliten i salme 106. Ja. Samuel han var ju en profet han bad ju för Israels folket. Ja. Jobb han bad för sina vänner. Ja. Eh, och Jesus han jag syns den är er så nydlig Håkon när Jesus han ber för Peter. Ja. Ja. Han eh, han går in och i förbönstjänsten för ja. Peter. Ja. Han gör det. Och jag tänkte på det att Altså han, han snakker jo først om hvordan djevelen prøver å sikte de som vet det, de her disiplene da. Ja. Og, så, og så tar Jesus fram, jeg tror det sterkeste våpen han har. Og Jesus går ikke inn og sier at jeg gikk inn liksom og stoppet satan, og sa at det får du ikke lov til. Men han sier jeg bare for dig, at din tro ikke måtte svikte. Altså da, det er klart at Jesus brukte ikke noe sekundær våpen, han brukte det viktigste våpen han visste, så var bønn, jeg bare for dig. Ja, kanske var det som Berga Peter också. Ja. Ja. Vi måste ta en sång Håkon. Ja. Ja. Ska vi se. Jag har en 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 bönesång som är er, sång med kommer ditt närvar ja. över Norge. Jesus. Kom med ditt närvar över Norge. Fyll du hela landet med dig själv. Slik at alle må få kjenne Kraften fra himmelen Ja, jeg ber dig, Kom med ditt nærvær over Norge Fyll du hele landet med dig selv Slik at alle må få kjenne Kraften fra himmelen Da Norge kjenner kraften fra himmelen Tror vi må be litt for Norge nå, Håkon. Kan ikke du lede oss i bønn for det? Tack för himlen för att du ser det norska folk och på samma måte som det birgeläste här om nöden i landet så känner du nöden i vårt land och vårt ja. folk här och vi vet att hela vårt hjärta är så så känner vi på det samma vi känner den smärtan över landet och folket vår sin situation och vi vet att det er vet 
väckelse och liv här där du vill dra på hjärtan och kalla dig in som kan vara med och få lösa något i detta land. Ja, ja. Och jag ber här att du ska salva oss som förbedare. Salva oss med en starkare bönesalvelse, en starkare bönens ånd över alla oss. Jag ber för alla de som ser på detta programmet nu här att du ska kalla dig på en helt speciell måte in till bön. Ja. När du de var leta efter förbedrare så ber du ska finna någon. Finn oss här vi som är er ditt folk till att gå in i en starkare tjänste till att skaka detta landet med bönens kraft. Tack Herre för att du älskar Norges land, du älskar folket vårt. Därför önskar du Herre att det ska ske nya ting i landet av väckelse och liv ifrån himlen. Kom Herre, salv oss Herre i bön och bruk oss i bön i denna tiden Herre där ber vi om i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack det Herre för att vi kan få be att du ska resa upp en ny generation av förbedrare. Ja, ja, en ny generation med människor som som ser viktigheten av att stille sig i gapet herre. Vi ser ett samfund som är er upplösning i förhåll till dina värdier och dina den renhet och den det liv och den samhällsstrukturen som ligger på ditt hjärta här. Vi ser hur folk beveger sig bort ifrån det här men vi ber att du ska resa upp herre en ny generation med förbedrare som blir grepp av situationen i landet och som kan låta få bli till en hjärtesak ikke bare til en ja. teknikk, herre, men en hjertesak, herre, der du kan få lov til å finne den mannen, finne den kvinnen, finne det, ja. den menigheten, finne de bøndegruppene som stiller sig i gapet, der din kraft kan bli forløst, herre, der vår nation igen kan få oppleve tider av vekkelse og fornyelse, ja. herre. Vi ber om det, far, i Jesu Kristi navn. Takk, takk for at du, herre, du minner hver enkelt, herre, i stuene, hjemmene som sitter og ser nå, herre, om viktigheten av å be, viktigheten av å løfte frem barn og barn, familie og nabo, men också nationen vår i bön. Ja. Vi ber om det far i Jesu Kristi namn. Amen. 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 Dette med förbönstjänsten, det ska vi fortsätta med också i nästa program, men vi tackar för att du följde med idag och må Gud välsigne dig och så ses vi nästa vecka.